0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Paul。今天我想讲的主题是关于我自己个人对健身的这个看法。那我自己对于健身，我已经从事大概五年吧，我已经从事五年的就是纯健美性健美性的训练。那我就在这里讲一下我自己个人的三项成绩好了。那我最巅峰的时候，那时候的。身高体重是一百六十七公分，七十公斤，然后三项的卧推是八十公斤十二下，然后一百二十公斤的深蹲三下，跟一百四十公斤的硬举三下。呃，这个成绩可能大部分大家可能会觉得还好，就是一个稍微有在健身的年纪，但毕竟我那时候是从事完全的。健美的训练，所以大重量的部分我是掺杂比较少，比较主要还是在感受度的部分。<咳>那为什么我今天想要讲讲关于健身这个主题，其实是也是因为我自己这一两个月的一个改变吧。但是心态上的改变其实是从一两年前就开始。那我会产生这样的改变，是因为健身一开始。我进去的原因是因为想要让我自己体态变更好看。因为那时候我一开始健身的时候我是很胖的，那时候是一一百六十五吧，然后那时候好像是七十八公斤，应该是八十二公斤。对，然后<咳>然后就是那种留着很长的头发，然后又有一点肉肉的一个人,人吧。然后我个人就会觉得，自己现在回去看会觉得自己当初怎么会这样？但是毕竟那也是当那时候的我，所以，呃，就是还是接受了。但是反正这就是我最一开始去健身的一个动机。那不应该是健身大概蛮前期的，其实我就请教练然后教练对我也也算专业，然后也因为这样，我就去研究了很多关于饮食啊。或者是动作上面，或者是课表安排上面，但不得不说，在前期请教练真的是可以带给你很大的进步。这样，那到后面训练以后，就会发现那种身体就会开始慢慢出问题，就有点类似你今天开台车子，你就算每光是每天使用它，你还是要回去保养。然后就从那时候开始，就慢慢发现身体的酸痛，或者是关节的活动度就慢慢越来越低了。然后就开始在想说，呃，是不是可能要休息一下？这样，那我那时候也有尝试做一些休息，就是真的是完全不训练，然后就真的是放着就不训练，想说这样会不会自己好回来？然后这这时候也有。也有做了很多功课，就是关于肌肉放松或者是关节活动度的问题。然后网上的人就说，呃，可能要放松啊，或者是看物理治疗啊这样。那我就从那时候开始研究了关于一些物理治疗或者是肌肉放松的部分。然后就是从那时候开始，我就觉得重量训练就是后面带给我的。呃，要要付的成本有点高昂，就是我不但那一个小时要在健身房花很多时间以外，然后我之后还要花钱去看物理治疗，然后还要花时间去肌肉放松，然后从那时候我就开始埋下了一个有没有这种必要的，呃、一个想法，就是觉得说。健身这样东西，感觉好像从一开始就是做给别人看，或者是比较呃从外表想要去改变内心的这种感觉。然后我最之后就一直在想这个问题，然后就想了很久想了很久，然后是直到我看了一本书叫做《人类大简史》。哎、欸，还是人类简史？对，应该是人类简史。然后它就里面就在讲说关于呃人从原始人时代到现代人，就是之间文明的改变、习惯的改变，人是如何被约束的。那我就从里面其实我学到很多，就是但是主要让我学到最多的就是你要从想象力里面，你要发挥你的想象力，然后去思考说你自己的。你自己要的是什么？因为当你想象，假设你今天是，你就想象你今天有很多困扰，是关于工作上的，或者是你也可以说是健身上的，然后是别人那种是别人外在带给你压力，然后你就可以去想说，假设今天我是一个原始人，那原始人真正需要的是什么？然后当我开始这样去想。然后套用到所有事情以后，我就会发现，这世界上有好多东西是，呃，可以说是被那种价值是被人为所造出来的吧。因为当你回到原点去看这些问题的话，你就会发现，这有点算是自作多情吧，我自己觉得。所以我就是用了这样的概念去想。我自己关于健身的一开始的心态啊，或者是对饮食控制的心态，才发现其实我自己是有点被整个广告的行销产业给制约住，就是像是蛋白粉的广告，他就会写说，呃，可能你吃了就会。让你帮助你增加很多肌肉，然后你一定要有很大的胸肌、很宽阔的背肌、很明显的腹肌，你才会有很很性感的线条嘛。但就其实，你就从想象你今天是个原始人这个观念来看，其实根本就不存在所谓的性不性感这个问题，因为在原始人的时代是没有美丑之分的。这可能听起来会有一点。有点悬吗？或者是有点哲学？但是，当你想象你是一个原始人，你只需要，你不会需要太多的这些外在的价值，或者是外人所行述的价值，要套在你身上的时候，你就会发现没错，是真的是个人定义出来，并不会说是整个由普罗大众来决定一项标准。就算有的话，那你也可以知道，那一定是。整个广告行销产业，但我在这里也不知道妖魔化行销个呃广告产业，因为我个人也是有学一点点行销的，对，但是我觉得现在的行销有点太太太过了，就是有点太夸张了，就是感觉就像是一头野兽，然后就是要榨干你的所有的资源，然后让你去达成你心中的。梦想，这可能也是某一部分商业价值的由来吧。那有点离题了，就是讲到之后关于原始人，然后想就去发想，然后来去思考健身这个，我就发现越少的东西，好像对我而言是越有帮助，然后也越不会被外界所影响的。所以那时候起，我就开始。上网找了一些，也是上网找资料，然后但是还是照样的重训，对，但是我的重量就没有像以前那么的重，因为我觉得好像那那时候的健身也不是为了自己，是为了别人，因为别人会看到我的体态，但是我自己身体的感觉是好，体态虽然是好，别人看到是好的，但是我嗯、呃、没事做的就会酸痛，然后可能。睡睡也睡不好，因为肌肉紧绷。对，也有可能可以归咎于就是我没有彻底的放松肌肉。但是，我觉得那时候的身体状态给我的感觉是我比还没健身前还要差的。所以，我就做了一小时间的，算是给自己心态上面的一个休息吧。然后，我就去。找关于这些资料，然后我后来就找到了一个叫做现在很新的一个系统叫 n,、啊，叫 Functional Pattern， 它家都叫 FP 啊。然后我就在我自己个人现在也在练习啦，就是它主要就是主打功能性训练，会让你找到你呃可能身体的平衡啊或者是什么的。那我自己练了也没有说练很久，在刚接触吧，对吧、啊？大概也在一两个月，但是我觉得。对我的改变是跟重训的那种改变是不一样，就会自己感觉到你的活动度啊，或者是运动表现，就是那种功能性，可能像是跑步那些的，你会有进步。但我这里也不是要推崇 FB 训练这样，我只是觉得大家可能目前对于健身的看法，可能就是重量训练。呃，就是可能大家会觉得健身只能飞重量训练，因为重量训练会让你长肌肉，就好像大家觉得长肌肉是唯一的指标一样。但是长肌肉这个部分，我觉得它是一个很大的一个，嗯，我会把它看作为长肌肉是一个量的一个概念。但是我认为做很多事情就是品质跟量是要有一定的。平衡的，就是你量大不代表你的值会精。所以，假设你今天好，可能你可能增加很多肌肉，但是你是牺牲了你的灵活度、你的活动度，那让你的可能光是最简单的步态都做不好的话，那我就认为这样的，嗯，有点本末倒置吧。就是我觉得这世界上可以有很多看法，可以有很多解决方法。那健身这个东西不一定是只有重量训练才叫健身。我认为其实只要让你的心跳有加速、有运动到的感觉，其实就可以算是健身的。但是就是就我身边很多人，我认为他们看到的健身就只是重量训练，然后他们比较的一个目标就只有。可能肌肉的维度就是胸肌的大小，或者是各项肌肉的大小块，或者是你今天举起来的重量重不重啊？这样。但是我觉得这样的心态其实有点、有点、有点太太表层了。就是有很多事情你是没有办法去量化它的，又或者应该这样讲，应该是说。很多事情是可以量化的，但是好的品质在量化的部分，对我而言，它就是在所有小细节，它量化后的分数会很高，才会造就整个整体的品质是很好的。所以我认为，就是说我这样想表达的意思，就是说大家不应该只抓着一个点，然后去去评断一个东西的好或坏。因为大家看到健身，然后来评断一个人的标准很简单，就是看你哦，你的肌肉是不是硬的，啊，或者是你穿衣服有没有看起来很粗，有没有很壮，那或者是你的重量，就像我前面也有讲到的关于这些。那我自己个人觉得，值大于量啦，因为。我也自己也有过，就是五年真的是完全沉迷于沉迷于就是追求量的部分。那我不得不说，那样的体态的确是会好很多啦，就是会觉得大家一看就知道哦，你一定有在健身，那你举起来的重量一定是重。那但是回到我自己个人，回到头来想，就会发现。到后面健身到了一定的程度，你就会发现，除了你可能想要真的是突破自己以外，我觉得最最最初的动机可能会已经改变了，就是从原本的只、就是想要让自己改变，然后到后面的真的是为了别人在健身。因为我自己个人到后期，就是会发现自己对饮食要求跟总就是跟训练的频率次数啊，都会有一点，会算是一种强迫症嘛。就是好，假设今天我平常之前一个礼拜是练大概五天，然后我每次只要有一天没有去健身，好假设。呃，我礼拜三才开始健身好了，就是一到天一到礼拜天嘛，然后礼拜三才开始健身。可是我之前一天不是练五天嘛，然后所以我就从我前面礼拜一、礼拜二就其实就是很焦虑了，就会焦虑说啊，为什么我这两天都没有健身？然后会不会 delay 到我的进度啊？然后到礼拜三我在健身呢，我还会在想，啊，我以后就是这礼拜往后的四天我都要一直健身哎，这样。一直被就是有一种一直被追着跑的这种感觉，那我自己就会觉得很有压力吧。那同样的这个情况其实也发生在饮食部分，就会在饮食部分想要去做到尽善尽美啊，就是可能热量啊、蛋白质啊那些的，就是一定要在一定自己设定的范围内，不然自己的压力是，就是自己会有一种。强迫症的压力就会出现，就会说：“啊，你今天没做好，那，那你这样叠叠到你进入你未来要怎么办？就是连小小的一件事都做不好的话，那我到其实为这这个东西，我其实也花蛮久的时间去调试的，就是会去找说，就是这个压力的原因啊，就是为什么会造成这样。然后我自己就是。”去思考以后，就是像我前面提到，我认为会是一个，呃，一个整个产业包装下来的一个效果吧。就是产业一定要这项产业一定要塑造一个目标，让众人去追寻，这样才其中才有商业价值。对我而言是这样的。那重量器材，就是大家可能会推崇说，假如你今天要练大胸肌。那你就是一定要做一个推的动作嘛？那推的动作，你如果只看重量的话，其实你不管怎么推，它都会起来啊。那你要说它不会练到大胸肌嘛？也不一定。土法炼钢或者是呃误打误撞，其实肌肉还是会有一点感觉的。对，当广告产业塑造一个大家都要大胸肌的话，那消费者。只要相信这一套的话，那就真的会去购买关于有助于胸推的这些器材。那这不就有一部分可以帮助到他们的销售业绩或者是销售额这样吗？所以我今天想要讲的东西其实很简单，就是我希望大家可以去可以去想想，说自己真正要的。是什么？就是不希望大家是被呃所谓的产业啊，或者是行行销方面的广告去被束缚住，或者是被制约住。因为我觉得这世界上很多东西其实就跟艺术一样，其实没有真正的标准，没有真正的一个好的一个标准。那我也必须承认，就是在寻找这些真正自己的目标。或者是去抵抗现有的、挑战自己的价值观，或者是整个你环境上的价值观是很困难的。就像当初我一一没有健身，然后大家就会就说：“哦，你怎么呃可能变小只，或者是看起来没那么壮？”那其实你自己的心里当然会知道，嗯，可能看起来真的没那么壮，那你可能会比较的难过或失落吧。我比较承认这一定有，然后。这感觉其实也真的不太好受，但是我觉得，只要相信自己，真的是走在自己想要的路上，那我就觉得其实真的，这样没有危害到其他人的话，我认为这真的是一个很值得的一个过程吧。因为至少不会练到后面，你才会理解到你自己的。不想要或想要吧，但是可以更乐观的一点，你就想，就是你现在所拥有的或所经历的，最后还是回到你的身上。那么这集就先这样，下次见啦。